0: Темы дня.
1: Директоры арестовали, детей вывезли в лагере Холдами Продолжают э, разбираться с причинами пожара. Получат все власти, предлагают сделать бессрочную программу мат-капитала. Хочется экономить, уезжай. Высшее образование в регионах может стать бесплатным. И европейская часть Сибири. Синоптики не исключают снег в центральной России. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Солнечный районный суд в Хабаровском крае арестовал на два месяца директора лагеря «Халдами», где при пожаре погибли трое, четверо детей. Надежда Выходцева подробнее.
2: Валентин, добрый день. Сегодня прошли похороны девочки, которая погибла непосредственно в момент пожара в комплексе «Халдами» в палаточном лагере. За Санихита по Софи продолжалась около двух часов. Люди... Вообще абсолютно незнакомые с семьей шли домой к родителям Софии, чтобы проститься с девочкой. Сегодня же в Амурске была похоронена другая девочка, пострадавшая в этом пожаре, в этой трагедии. 26-го комсомольск простится с третьей девочкой. И 27-го, собственно, уже похоронят мальчика, героя которому сейчас по просьбе народа хотят, чтобы ему присудили звание героя, ну, потому что он выручал девочек в этой страшной беде. Завод ГНААС взял на себя расходы материального характера, помогает в организации печальной церемонии мэрии Комсомольской, и подробно нам об этом рассказал Иван Лаврентьев, пресс-секретарь мэрии Комсомольской на Амуре.
3: Ну, вот одну девочку будет хоронить завтра, 26-го, а кеманчика 27 Девочка из Амурска, ее тоже сегодня похоронили. Дело в том, что там прощение было с 12 до 2, то есть люди, как бы приходили, уходили, там, тем более, потом еще очень сильная дождь пошел, поэтому, как бы вот так вот приходили, уходили, и так вот сложно сказать, сколько в общем в целом было людей.
2: На месте трагедии в Халдами, в границах курорта Халдами, сейчас введен а, ЧС, и а, в связи с этим а, курорт закрыт. Главная причина а, ведения ЧС а, была та, что нахождение детей и вожатых на месте трагедии психологами признано как а, могут еще и пагубно повлиять на их психику, поэтому а, власти пришли к этому мнению о том. Как развивались события, сколько было людей еще вчера и что непосредственно сейчас происходит э, на месте трагедии, нам рассказала Алла Кузнецова, министр образования Хабаровского края. Вчера еще были, но принято решение закрывать, поэтому детей
4: раздает родителям, лагерь закрыт. Да, вчера было 134, сегодня не знаю.
2: Следственные органы, прокуратура проводят проверку. На данный момент пока результатов проверки не будет, но 27 числа мы ждем мнения уже специалистов о том, была ли мокрая кофточка на пушке, либо не было ее, что стало причиной возгорания. Возможно, даже будет понятно, из какого материала были непосредственно сами палатки, почему сертифицированный материал разрешен, с ГОСТами МЧС и слэбами МЧС вдруг быстро распространяли огонь, нисколько не сдерживая сам пожар. Мы ждем 27-го. Эту дату нам назвала руководитель пресс-службы прокуратуры Хабарского края Валентина Глазова.
4: Пока еще нет, до 27 числа находится группа. Пока еще нет. Да, не работает в Солнечном районе, да.
2: И, собственно, коротко напомню суть происшествия. В ночь с 22-го на 23 июля в курорте, в палаточном лагере курорты Холдами горнолыжный комплекс Произошло возгорание. Предварительная версия – это то, что девочки сушили майку мокрую на тепловой пушке. Обогреваться необходимо было, потому что в тот период в центре Хабаровского края вторгся холодный воздух, по ночам температура составляла плюс 13, днем плюс 18, были осадки, умеренный ветер и... ну, без обогревателя было бы очень сложно находиться детям. И э, в результате 20 из 26 палаток сгорели в палаточном лагере. В непосредственно палаточном лагере на момент трагедии находилось около 180 человек. Пострадали э, 12 человек, э, получили ожоги той или иной степени. Семеро взрослых, пятеро э, детей. Одна девочка сразу на месте э, Прям сгорело в палатке а, трое детей которых из палающей первой палатки пытались спастись и врачи не смогли а, в итоге Спасти их жизни, потому что там был огромнейший процент э, ожогов, э, до 100%. Это ну, просто невозможно э, вернуть человека в таком жизни. И сейчас идут разбирательства, потому что, как выяснилось, в реестре оздоровительных лагерей э, лагерь на холдаме был, но там не было учтено именно палаточного лагеря. Палаточный лагерь, как само понятие, не входит э, в нормативы МЧС, и сейчас на основе этой трагедии будет создаваться требование к таким, такого виду отдыха. В принципе, возможно, если бы они регламентировали свой палаточный лагерь, может быть, сейчас таких бы страшных разбирательств не было, и людям не грозило бы от 7 до 10 лет лишения свободы, если бы ну, все было по правилам. Потому что 44 лагеря в течение этого теплого сезона должно быть. Такой есть план. И одновременно с палаточным лагерем в Халдаме действовал и до 26 числа он должен был действовать лагерь в поселке Верхняя Эконь Ну, с ним, слава Богу, все хорошо. но вот трагедия случилась в Халдаме, потому что не были соблюдены именно правила пожарной безопасности. Надежда Выходцева, радио Комсомольская правда, Хабаровск.
1: В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары. Огнем охвачено больше двух миллионов гектаров. По экономическим причинам власти не будут бороться с пожарами в труднодосягаемых районах. Там, где затрат на тушение превышают размер возможного ущерба. Эксперт по противопожарной безопасности Денис Сибенцов считает, что к работе нужно подключить добровольческие отряды.
0: Ну, кроме целесообразности экономически, нужно, конечно, принимать во внимание то, что мы все жители планеты Земля, или то, что мы люди, и мы имеем ценности э, как человеческие жизни, которые выше, чем экономические понятия, или как сохранение исторического наследия. Ну, здесь огромный комплекс вопросов. Мне кажется, граждане нашей страны должны больше понимать, что гражданская инициатива и участие, в том числе, в добровольных делах по спасению нашей природы от пожара, вот это необходимая помощь государству. Государство при таких масштабах, территориальных, не способно справиться само с с тушением таких массовых, массивных пожаров. Надо не искать виновных, на то есть следственные органы, а нужно как-то включаться в процесс помощи государству, спасти природу нашей страны.
1: От пожаров больше всего пострадали Иркутская и Красноярск. Иркутская область, Красноярский край. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Любовь Арбатская.
4: По данным МЧС на утро 25 июля горит по-прежнему север Иркутской области. Зарегистрировано по данным МЧС 115 природных пожаров. Площадь огромна, почти а, полмиллиона гектаров. А в нем охвачены лица в Бодайбинском, казачинск Ленском, Катанском, Киринском, Мамско-Чуйском и Ущкутском районах. А данным на сегодняшнее утро удалось локализовать пять пожаров площадью почти 3000 гектаров. Ситуация осложняется несколько тем, что это местность отдаленная, труднодоступная для тушения. В связи с тем, что горят достаточно большие площади, дым накрыл 33 населенных пункта в пяти районах. Это как раз Бадайбинский район, Катангский Киринский, Мамска, Чуйский, усть Ушкутский. Каждый день проводятся замеры воздуха на содержание вредных веществ. Так, в одном из районов, в Киринском, зафиксировано небольшое превышение предельно допустимого уровня загрязнения оксидом углерода. Жители Северо-Иркутской области очень активно между собой общаются, стараются поддержать друг друга в этой обстановке, потому что ситуация доходила до того, что лишний раз выйти из дома, Просто сходить в магазин уже было тяжело, нечем дышать. Надевали марлевые повязки, закрывали окна влажными тряпками. Э, Насколько известно, на сегодняшний день э, дым немного рассеялся. По прогнозу, к концу недели должен начаться ветер, который этот дым рассеет. Как тушатся пожары на севере Иркутской области? Э, В основном задействованы... Подразделение лесоохрана министерства лесного комплекса Иркутской области. Есть информация о том, что пока Рослесхоз не будет привлекать самолеты-танкеры для тушения в отдаленных районах, поскольку удается сбросить за раз небольшое количество воды в тайгу, при этом на полет в отдаленные территории тратится большое количество топлива. Например, пожар может находиться в 500 километрах от точки, откуда выезжает вертолет. Тем не менее... Пожары активно все же тушатся. Привлечены специалисты, лица охраны, авиадесантники, техника. Люди работают а, практически без отдыха уже третью неделю. Накануне удалось а, потушить полностью десять пожаров площадью а, более 11 тысяч гектаров. Любовь Арбатская, Комсомольская правда, Иркутск.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Минтруде хотят бессрочно продлить программу материнского капитала. С такой инициативой выступил замминистра Алексей Вовченко. Он подчеркнул, величина капитала должна постоянно индексироваться, чтобы не допустить задержек в выплатах. Специалист по семейному праву Виктория Дергунова считает, что это хорошая финансовая помощь семьям, но она не выполнила свою основную задачу.
5: Когда ее вводили, эту программу, я так понимаю, что это было средством стимулирования рождаемости. Соответственно, как я понимаю, за годы существования программы, вот если брать демографического какого-то взрыва, не произошло. Поэтому, наверное, вот той конечной цель, которая изначально стояла перед этой программой, достичь не удалось, потому что, если посмотреть демографию вроде как рождаемость сильно не увеличивается, да? То есть нет таких показателей, которые ожидали. Что касается оставлять людей на постоянную основу, не оставлять, то я думаю, что если говорить именно о демографии, по цели введения этой программы, то, наверное, она не решает эту проблему. Но это такой программа, я считаю, что нецелесообразно, потому что это существенная материальная поддержка семей с двумя и более детьми. И вне зависимости от того, какие цели базовая программа решала, в принципе, у нас не так много льгот или каких-то других социальных выплат семьями, с детьми. А материнский капитал это все-таки существенная материальная поддержка, да, тем более, что многие в регионах на эти деньги жилье приобретали. Поэтому мне кажется, что это было бы очень здорово, если бы ее сделали бесрочно и просто, в принципе, как определенную социальному выплату, а не программу, да, с определенным сроком действия.
1: Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Ее продлили до конца 2021 года. Сертификат в размере около 450 тысяч рублей выдается за рождение второго или там последующего ребенка в семье. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей и на пенсию мамы. Высшее образование в регионах может стать бесплатным. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. А в документе э, предлагается еще увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев. Как рассказал автор законопроекта, собственно сам депутат Борис Чернышов, бесплатное образование повысит привлекательность регионов и поможет бороться с оттоком молодежи.
7: Сегодня видим, что различие между ведущими вузами российскими и региональными все время растет, и по одному баллу после ЕГЭ по уровню образования. И ребята, часто покидая регион для обучения, во многом они не возвращаются обратно, и регион теряет мозги, и утечка мозгов уходит в Москву, и, конечно же, теряет все при этом региональная экономика и демографическая ситуация в регионах ухудшается с одной стороны. Мы предлагаем сделать бесплатное обучение. В приграничных территориях ребят должны учиться, получать место работы, конкурировать у себя в регионе, развивать свой регион, делать возможным стратегическим решения, которые принимают сегодня в нашем государстве. С другой стороны, если есть те наши соотечественники, которые хотят учиться, хотят говорить по-русски, хотят воспринимать русскую культуру, они могут учиться тоже в этих вузах, также бесплатно, возвращаясь к себе. Те страны, в которых они жили до поступления, достигая успехов, они всегда будут с позитивом вспоминать Россию. И я думаю, что изменится антироссийская риторика во многих странах.
1: Отток молодых специалистов обусловлен низкими зарплатами и нехваткой рабочих мест в регионах, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
8: Подобные инициативы, конечно, должны быть только комплексными. То есть у нас основная проблема, и в том числе, почему люди едут в Москву, и студенты хотят учиться в Москве, потому что в регионах прежде всего нет достойной работы, достойной занятости. Второй момент, это соответственно, в регионах в связи с деиндустриализацией и серьезными проблемами в развитии науки, прикладной науки, в том числе, фактически нету того качества жизни, содержательности жизни, динамизма жизни, который есть в очень больших городах, или где-то в лучших местах за границей. Единственный способ серьезно вот воздействовать образованием на регионы, это решать ситуацию в комплексе. То есть должны быть образовательно-промышленные научные комплексы. И без этого мы никуда не денемся. Не говоря уже о такой простой вещи, что ну, закончат молодые люди на месте, и, соответственно, они в поисках работы все равно куда-то уедут. Если дождутся конца своего еще обучения, они переведутся раньше. Поэтому идея в целом, что как-то использовать образование как инструмент, она правильно, но в такой несистемном виде, конечно, она ничего не даст.
1: Ранее министр науки и высшего образования России Максим Катюков рассказал о планах приема в ВУЗы на 2020 год. На бюджетное отделение смогут поступить 57% процентов выпускников российских школ.
2: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только
5: о себе и думаешь.
6: Жена о, опять против?
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Валентина Алфимов. 75% 75 россиян не хватает денег до зарплаты. Это э, результаты исследования сервиса онлайн-кредитования. Чаще всего в последнюю неделю до получки люди занимают 10 тысяч рублей. Таких 40%. Примерно 7% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах. А 9% в 5 тысячах. Исследование проводилось среди россиян старше 21 года и включает уникальные ответы полутора тысяч респондентов. Операционный директор группы компаний по выдаче микрозаймов Сергей Висовщук отмечает, что люди, которые обращаются за займом, стали быстрее возвращать долги.
3: Видимо, что срок пользования займом зарплаты постоянно сокращает, И таким образом он на самом деле сейчас максимально приближен к его основному предназначению. Положительный тренд э, по уменьшению срока пользования займом, он э, сейчас позволяет надеяться на сокращение долговой нагрузки клиентов. В нашей компании э, средняя сумма займов на текущий момент составляет тысяч 8600 рублей, а максимальная сумма до 30 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом сумма средняя она выросла на 20%. Это в первую очередь связано с инфляцией, но и есть второй тренд – это переориентация компании на более дешевые и продолжительные по сроку займы до 6 месяцев. Даже на такой период там, до шести месяцев люди в среднем берут 25-30 тысяч рублей при максимально возможной сумме 100 тысяч рублей.
1: Эксперт по личным финансам Михаил Попов считает, что главная проблема – нехватка в России рабочих мест.
3: Дело в
0: том, что в России средняя зарплата сама невелика, поэтому 70% населения получают доходы меньше 30-40 тысяч рублей в месяц. И, естественно, при э, текущем э, уровне цен это и зарплата недостаточно для нормальной жизни. Поэтому, естественно, здесь никак это не связано с тем, что просто семьдесят 70% населения не умеет, э, так сказать, сдерживать свои траты или там живет не на средства. Здесь просто не хватает э, прожиточного, или на прожиточный минимум вот, необходимые какие-то траты по питанию, по одежде, по коммунальным деньгам. Поэтому и суммы, те, которые называются, от 1000 до 10 тысяч, показывают, что это как раз для... Малоимущих своего населения такие суммы действительно являются важными, потому что, в принципе, там, тысяча рублей при нормальном доходе не является большой какой-то суммой. Если семье не хватает тысяч рублей, она об этом говорит, соответственно, ее доходы в районе 15-20 тысяч рублей и на три человека это, допустим, абсолютно недостаточная сумма. Нужен экономический рост в стране, нужны реформы, которые увеличат деловую активность, увеличат производительность и, соответственно, повысят зародную плату для работников. Потому что другие все механизмы, дотации и так далее, это все ведет, наоборот, к еще большему обнищанию народа еще к общему снижению экономического потенциала страны. Другие все формы какой-то пассивной защиты в виде снижение цен, закрепление цен и так далее – это все абсолютно неработающие и деструктивные меры, которые только ухудшат положение.
1: Ранее Ростат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии снизились почти на полтора процента в годовом выражении. При этом реальные зарплаты в России за аналогичный период выросли на 1,8%. Европейскую часть России ожидает резкое похолодание и, внимание, мокрый снег. Как рассказала главный специалист а личного метеоброса Татьяна Позднякова, на предстоящих выходных северо-восток страна окажется под действием антициклона, который принесет рекордное число осадков
9: северо-восточные районы Европейской России будут находиться в тылу холодного циклона. Там не исключены осадки, видят и мокрого снега в том числе. Сейчас вот такое подобие снега возможен северо-восток конь и в районе где-то в Воркуты. В Москве в выходные будет хорошая погода. Последний подарок лета для июля месяца. У нас существенных осадков уже не ожидается. Вот этот циклон, который нам сейчас постоянно подбрасывает новые и новые порции осадков, он у нас заполняется Атмосферное давление подрастет. При переменной облачности у нас практически пятница, суббота и начало воскресенья без существенных осадков температура довольно высокая. Ночные часы на уровне 16-18 градусов, дневная температура 25-28, то есть это даже чуть выше климатической нормы. А вот характер погоды начнет меняться в воскресенье. Где-то во второй половине дня воздух успеет прогреться градусов до 20-22, а затем пройдут небольшие... Большие дожди За ними начнется вторжение уже более холодного воздуха. Резкая перемена в погоде произойдет в понедельник.
1: Конец июля будет богат на кардинальную смену температуры от 28 градусов аж до 9 градусов в дневное время. По сообщениям синоптиков, на центральную часть России надвигается ультраполярный холод. Подобные аномалии случаются раз в 50, а то и в 100 лет.
6: plus